0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du eller med Emily och Lis. Mitt namn är Lis och jag är certifierad konstrådgivare och personlig tränare. Och jag heter Emily och är certifierad instruktör i fakultetsförståelse. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning
1: och handledning online. Ja, Gemeni! Yes! Och idag ska vi prata om klimakteriet.
0: Det är ett ämne som jag vill lära mig mer om. Men jag vet att otroligt många. Jag som har ja. lite på Life. Har, alltså det är så många kunder som kommer in och bara. Snälla hjälp. Mm. Så jag är taggad.
1: Jag vet inte om jag har så många så här magiska ja. lösningar. <laughs> 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 lite info i alla fall. Ja men exakt. Jag tänker att. Det är, ja, men bara så här, vad är det för någonting? När kan man förvänta sig det? Vad kan, vad kan man förvänta sig? Hur kan det se ut på ens cykler? Och vad är det som händer egentligen typ? Mm.
0: Ja, för, klimak eller för klimakteriet kan jag ju börja redan vid 35 typ. Jag menar nu är varken du eller jag i den åldern. Och jag tror inte många som lyssnar är i den åldern. Men jag tycker det här är ett sådant viktigt ämne att gå igenom redan nu.
1: Så stäng att... inte av bara för att du tänker det här är för långt bort för mig. Precis. Jag tänker du har någon i din omgivning som går igenom det, har gått igenom det. Och du kanske också kommer gå igenom det sen. Så det kan vara bra att veta bara.
0: Mm. Vad är grejen? Ja men precis. Jag tycker det är... Ja, det är viktigt att kunna allt. För jag menar, vad jag har förstått av folk som har pratat med mig om klimatet lite som är i den åldern. Eh, de har varit så uppgiven för att de har men det finns typ ingen att prata med. Det finns inget, ingen information, inget, liksom vården säger typ ingenting och ja. Lite
1: ensamt låter det. Ja, eller hur? Och det är
0: så otroligt många som går igenom det. Så jag som ja, underlitar det då. Det är ju
1: verkligen bara en naturlig del av att ha äggstockar. Ja. Alltså det är något som är oundvikligt. Som, mm. Jag tänker att, att det är något som ska vara okej att prata om, som inte ska vara så. du vet de går igenom övergångsåldern. Ja, eller så här. hur? Alltså, ja. <skratt> <skratt> du vet, mm. att, ja, att det ska vara liksom, något som är okej att prata om. Mm. Precis som män såhär också, det är, ju, är ju fortfarande så. Jag tänker att mm. vi kanske glömmer bort det, men det är ja, fortfarande folk det. som tycker det är pinsamt att prata om det och hyrsas med och sådär. På, det här är bara en del av det här. Hela grejen. Mm. Ja. Så det ska vi prata om. Jag är taggad. Men vi börjar med cykeldag, tänker jag. Yes. Eh, jag är på cykeldag 12. Det är en lite ovanlig cykel för mig den här gången. Mm. Eller jag vet inte. Kanske inte jätte. Men jag, jag förutspår att den är lite underlig. Okay. Nej, men för jag, mitt sekretmönster är lite annorlunda än vanligt. Jag brukar gå ganska fort till att få alltså, toppsecret Mm. pik Typ ja, du
0: har ju en sån här exempel när det kommer till Ja, eller vet, var vet jag inte. Torrt, äggvita och så där torrt. Nej, men hur? Ja, men jag, jag tänker. om det tidigare. Att så här,
1: ja, men alla har ju lite olika mönster och så där. Men jag brukar som, precis som du säger, som vi skämtade dem i något annat år, inte att så här, mina äggstockar de bara kickade igång direkt och ja. bara. Nu jävlar. <laughs> <laughs> men nu har jag haft alltså inte någon Eh, Så mm. liksom så här typ Eh, men jag har skrivit saker som typ såhär, lite vitt, lite lutronigt. Eh, bara fuktig känsla ibland och sånt där. Jag var liksom så här: Hallå, vars är det? Vars är mm. mitt toppsekret som jag brukar få? Eh, så ja, det känns lite så här. Eh, det är ju bara dag 10 än, så det är ju inte. Det är bara spännande att få se ett litet annat mönster när man är. Börja vara ganska van med hur det brukas ut. För mm. att det är liksom... jag var nu är det cykeldag. Eller cykel 39 som jag kartlägger. Mm. Så. Men annars är det ösigt. Jag rider på östergenvågen ändå. Nice. Jag känner att den är på G. Mm. Men jag har också lite väl hög stressnivå. Så att det kan... Vi får se om ägglossningen blir försenad.
0: Mm. Men alltså det känns som att... Det är många som upplever det just nu. Jag vet inte. Kanske. Det är många som upplever stress det känns hela som att... tiden. Men alltså just nu när hösten och vintern är riktigt på ingång så tror jag folk börjar känna det. Ja, jag är ju den konstiga, konstigaste jag tycker jag om mörker. Men jag tror att många blir extremt påverkade
1: av att det är mycket mörkare och, och ja.
0: Mm, en, en liksom kvalificerad
1: gissning, skulle mm. jag säga. Jag tänker det. Och sen också att det börjar riva igång ordentligt nu efter semestern på många ja, arbetsplatser. Precis. Jag också. Ja, precis.
0: Och vissa har precis haft skolstart och sånt. De som börjar ut i hösten, tänker jag. Mm, själv då. Jag är på cykeldag sex. Vänta, nu måste jag... Jo, precis. Sex. Så jag har precis haft klart min mens. Och det känns liksom lugnt. Det är väl inget inge specifikt eller speciellt just nu. Utan jag rullar. Ja, det är liksom i det här lilla limbot precis efter mensen. Då är det inte så mycket som händer. Vet jag inget sekret eller något då. Men jag hade ganska lätt mönster den här gången vilket tyckte jag var spännande. Så ja, det kan vara liksom en skillnad för att jag gjort en snippsarna jag vet inte vi får väl se nästa gång om jag gör någonting det här med synen om ja. det blir eh, likadant eller om ja. Mm. Vi ja, får spännande. se.
1: Men då kör vi mm. rakt på ämnet tänker jag. Yes. Jag har en massa punkter så vi får väl bara vi tar oss igenom dem. <laughs> ja. Det blir faktaspeckat, tänker jag på det mm. sättet. Men
0: jag inkluderar då jag kan.
1: Ja, exakt. Nämen, som du sa tidigare så sa du för klimakteriet. Och det är väl som, samma som pre post på engelska. Mm. Så alltså klimakteriet, definitionen på det är alltså när man permanent blir av med sin mens Så man går inte in i klimakteriet bara för att man börjar ha symptom på att närma sig mm. klimakteriet, utan klimakteriet är alltså när man slutar ägla. Mm. Men alltså för klimakteriet. Och det är väl det vi kommer att prata om nu. Liksom. Ja. Tydligen så är genomsnitt vid ålder 51 enligt 1177. Jaha. Um, Men det var ju ändå ganska... Alltså klimakteriet, eller... inte för klimakteriet. Ja. ja, precis. Och tydligen så ska rökare få det i genomsnitt två år tidigare. Lite spännande. Ja. Men vanligtvis börjar vi då för klimakteriet i typ 40-60 års årsåldern. Det beror ju... Det är ju ett väldigt långt spann liksom. Verkligen. Väldigt svårt att säga, men det kan liksom, folk kan uppleva symptom allt, alltså upp till liksom typ tio år innan de faktiskt blir av med mensa till slut. Mm. Så förklimakteriet kan vara också allt från något år till väldigt länge. Så det är väldigt variabelt skulle jag vilja säga. Ja, det är, ja. Men en sak som jag har läst typ överallt, om man vill ha en idé om när kanske jag går in i klimakteriet, så kan man fråga sin mamma. Mm. Och att när hon gick in i klimatet ska vara ett ganska bra mått på ungefär när du kommer göra det. Mm. Så att det finns någon slags genetisk faktor där då, inte Vad bara spännande. livsstil. Ja, det tyckte jag.
0: Riktigt intressant. Ja. jag menar, undrar, jag vet inte om det är någon forskning eller någon koll på så här menark. Alltså när, alltså första mänsen kickas in. Ja. Om det är någon, någonting som styrs genetiskt också Ja, eller har liksom mm. lite dopparet i det. Kanske det. Om man skulle kunna egentligen fråga sin mamma, okej okay, när fick du din första mens? Nu kanske det är svårt att ihåg det. Ja.
1: Kommer jag ihåg när jag fick min första mens? Mm. jag gick i alla fall på mellanstadiet, så mm. femman eller sexan. Men jag vet inte, hur gammal är man då? Tolv, äh, elva, tolv, e tolv typ. Och jag kommer aldrig ihåg ja. att jag var ganska sen. Eller att det var många som hade hunnit före mig. Jag men jag tänker att nu när jag säger 12 låter inte det alls så himla sent. Ja.
0: Men jag tror också, jag, jag kände mig också sen för alla hade fått förutom jag. Mm. Så jag var där jättesen.
1: Men vet du när det var då?
0: Alltså det måste ju, jag trodde att det var senare. Men sen nu, när du säger bara, men hur gammal är man egentligen? Men jag tror jag fick det i femman, sexan. Mm. men det är ju också då tolv,
1: tretton max då.
0: Var jag inte äldre? Ja, ah, skitsamma. Vilken
1: <laughs> <laughs> <a> side note. <laughs> <laughs> men ja, det kanske också finns en gen Det låter inte orimligt jag om det skulle vara en Jag genetisk... måste nu.
0: Ja. Oh,
1: <laughs> Faktiskt. Um, ja. Nej, men alltså, och varför man går in i klimakteriet handlar ju med hur mycket ägg man har i sina äggblåser, liksom. Både... Det, inte, det är inte så att de tar slut, men de hamnar på en så pass låg nivå att du får så lite estrogen att du inte gör progesteron. Mm. Det är väl som där, det är inte så att ditt, ditt sista ägg var din sista mens eller mm. ägglossning då. Så det är liksom därför det händer överhuvudtaget.
0: Mm. Mm.
1: Jag tycker det är spännande, liksom är en biologisk synpunkt också det här med klimakteriet. Att eller hur? Vi är liksom det enda djuret som har en så lång livstid efter vi inte är reproduktiva längre. Mm. För det är ju liksom en ålder som för de flesta djur inte är värd någonting för deras... Alltså mm. att reproducera sig så mycket som möjligt är det som driver liksom evolution. Och, men att vi liksom har tagits åt förbi det, tycker jag är ganska spännande. Ja. Att så här, ja men vi värderar, det är inte det enda vi värderar. Det är inte det som gör att vi kommer leva ett långt liv ja. som människa. Alltså vi har ju liksom gått förbi den evolutionsbiten av det ja, hela. Ja, det är riktigt häftigt. Det tycker jag är lite
0: coolt faktiskt. Jag vet att det är många som spekulerar typ varför vi har en så lång klimakter också, bara men... Är det för att ja, men äldre kvinnor tar hand om barn och för vidare kunskap? Eller vad, vad mm. beror det på
1: liksom, att vi har utvecklat den här långa perioden av vårt liv? Men de får andra djur som har så är det ju precis det. Att man, ja. det är till för att stötta nästa generation. Ja, mm. liksom. alltså, det är så coolt. Det är så coolt.
0: Jag tycker det känns som en sån fin uppgift. Alltså om än man inte vill skaffa barn och sådär, Men att man... Le alltså efter ens reproduktiva år så är man biologiskt sett alltså fortsätta finnas för att sprida kunskap
1: typ, ja, och stötta, nästa, och stötta generation. nästa generation
0: och stötta liksom de yngre och ja, ja det behöver det inte vara dina cool.
1: egna barn heller, alltså för att stötta nästa generation kan det ju vara, mm. oavsett ja. ja, faktiskt, jättespännande ja, riktigt häftigt, alltså jag tänker att det, det är en förändring, men det är inte så att det ändrar ens värde eller man blir mindre kvinna. Eller så alltså jag vet att vi Nej, ja. säger liksom sådana här saker som. att ja men, typ kvinnor som ägglossar. Eller mäncykeln är ett tecken på hälsa. Och ja men de som inte har mens då. Antingen för att de inte har fått mens. De har slutat få mens. De är ja men, av någon anledning inte har mens. Mm. Även fast de kanske identifierar sig som kvinna. Att ja men man är inte mindre värd för det eller någonting. Nej, så det känns också fint. Men du nämnde också att man kan gå in i liksom klimakteriet. För tidigt eller väldigt tidigt. Mm. Och jag läste att eh, det är bara 2% av kvinnor som går in i klimakteriet före de är 40 Och då kallas det för Premature Ovarian Failure. I alla fall. Ja. Så, men det är ju en väldigt liten procent i alla fall. Ja, det är ju skönt att höra. Ja, men också så här. 2% är ändå några stycken. Mm. Så det händer ju också att folk... Då det hör man ju lite här och där att folk går in i klimakteriet mm. för, för, för tidigt. Citattecken.
0: Mm. Jag tycker det låter så jag ska inte säga hemskt, men så underligt att ovarian failure Ja, det, lät, det låter uttycket, lite kraftigt. Det, tycker jag, låter lite ippig.
1: Ja, sant. Men sen så, vad, vad ska man säga? Ja, det är ju som ett sånt där medicinskt term, ja. typ. Men som du också nämnde så är det ju, hur vet man att man är på väg in i klimakteriet då, typ? Mm. Det är ju att många upplever ju några slags symptom. Alltingen från väldigt mildra milda, milda eller väldigt kraftiga symptom. Fysiska och mentala liksom. Ehm, som jag har en lång lista på saker. Oh. som. <laughs> men vi har klassiken som man har hört om. Värmevallningar. Alltså man känner sig väldigt varm helt plötsligt. Alltså mm. ehm, plötsliga svettningar i samband med det. Sen problem. Att man kan få mycket humörsvängningar, Känna sig nedstämd. Torra slemhinnor. Urinvägsbesvär. Mm. Minskat sexlust. Eller det finns... Beroende på var man kollar så finns de här mm. listerna inte liksom lite olika. Men typ sådana saker. Ja. Och det är ju, handlar ju om att hormonerna ändras liksom. Jag har Framförallt en, vårt kära östrogen. Precis. Jag har en fin liten graf här om du vill titta på. Ja. <laughs> så det här är alltså hur östrogen förändras över hela ens liv. Den liksom ökar vid puberteten. Och när den når en viss nivå så får du ju din första mens. Mm. Och sen så ligger den på rätt hög nivå under dina fertila år då.
0: Ja, jäkla, den bara stegrar och stegrar.
1: Ja, och sen så sjunker den under och för makteret, och sen så till slut blir den nog låg och då får man ingen mens längre. Mm. Så det, det är ju så här fint, den så här bara. Ooh! Uh, Men gudvakt, den då, att
0: det liksom stegrar ändå, alltså stegrar till högt och under många, många år.
1: Efter med narken, ja.
0: ja. Mm, faktiskt. Man tycker att ja, men då den kommer att det kanske går ganska snabbt att det stiger till högst. Det här är alltså, en En, en ja. studie också så jag vet inte. Ja. Liksom. Men,
1: ja. ehm, och så tyckte jag att den här var rätt bra. Då har vi relationen mellan östrogen och progesteron då. Mm. Och att, att många får mycket problem verkar ju ha alltså till att när du slutar ägglossa på det re regelbundet så får du ju genomsnittligen en lägre nivå progesteron i ditt mm. system liksom. Så att du får, även fast estrogenet också minskar. Så kan det vara att du blir ändå estrogendominant Och att det kan fluktuera väldigt mycket. Mm. Så att du kan få problem som hänger ihop med vad österigen. Mm. Har för mycket estrogen Och det är ju alltid där vi pratar om proportionerna. Det är inte mm. kanske att nivån är faktiskt lägre än innanför Innan, ja. klimakteriet. Men att både variationen och relationen till progesteron kan göra att du får de här mm. besvärliga symptomen. Liksom. Mm.
0: Jag var på någon... Någon liten föreläsning om framförallt presteron, Men det var för länge sedan. Och så vet jag inte exakt eh, ja, men, va, vad det var baserat på. Men jag tror att det var studier om progesteron. Och ja, alltså kvinnor i klimakteriet. Att många såg en förbättring i symptom om de fick presteron. Vilket är ju inte en... Nu ska jag inte säga att Åh, det är så här där, Men just att studien visade på att många... Mådde jätte, jättebra av att få eh, naturligt progesteron. Så jag tycker det var en, en intressant grej. Och så specifikt när du säger att, ja, men, att progesteronet sjunker så pass mycket. Och det blir som en ja, men,
1: dominans Naturligt. Mm. Mm. Ja, men det blir ju att... för till slut när du då slutar ägglossa helt. Då har du, alltså man, man har ju låga nivåer av progesteron mm. ändå. Men du producerar ju, du får ju aldrig de här skjutsarna som du får ja, under mänscykeln liksom. Så mm. då kommer du helt plötsligt ligga på det är det där man brukar jämföra med när man går på P-medel till exempel. Mm. Man ligger på de här stabila Loga. låga nivåerna ja. hela tiden att det är som att vara i klimakteriet ungefär. Ja. Du vet jag tycker om grafer.
0: Det är helt alltid kul. Ja men jag, jag tycker om dem också. Om jag är inte lika hype eller gör, gör eh, tabeller av mina mänscyklers längder. <gör>
1: mensnörd <laughs> eller nörd rent allmänt kanske,
0: fast jag hade jag kunnat göra det jag kan
1: ju inte excel Nej. så kanske därför,
0: får lära mig för jag gör så.
1: <laughs> de här liksom, hormonimbalansen som vi då naturligt får det är ju en naturlig del av att närma sig klimakteriet men det kan ju vara då man har mycket estrogen i förhållande till progesteron då är det här med man kan, som vi också kan känna såklart Mm. Även om vi inte är i förklimateriet så här. Uppsvälldhet, ömma bröst. Kraftigare blödningar till exempel. Mm. Eh, Medan för låga nivåer kan det vara det här med vallningar, nattsvettning, huvudvärk, problem trötthet, benskörhet är ju en...
0: Ja, det är ju en stor grej. Ja,
1: ja, och hänger ihop mycket med progesteron också. Mm. Och så det här med slidtorhet också. Mm. Och det blir ju, alla de här sakerna, och speciellt bristen på österen, alltså det är ju... Att cykeln blir oregelbunden. Det är mm. väl det främsta tecknet. Om man liksom så här, Men hur ska jag veta om jag är på väg in i klima är jag för klimakteriet? Så förutom de här symptomen som vi rabblat upp. Så är det ju liksom den här oregelbundenheten i cykeln mm. Plus sin ålder då. Börjar man vara över 40. Och börjar uppleva sådana här saker. Då kan det ju ha med, med det att göra mm. liksom. Precis. Mm. Så det ska väl bli spännande. Mm. När man ja, ska <laughs> hamna där. Jag lyssnade på en av avsnitten av Fertility Friday-podden. Där de mm. pratade om klimakteriet. Och då var det en intervju med en kvinna som är äldre och har gått igenom klimakteriet. Och stöttar kvinnor med det. Jag länkar till det avsnittet. Och jag tyckte hon beskrev det som så fint. Att så här, det här är en naturlig del av livet. Det är inget som... Precis som vi brukar säga med att typ... Din eller dina ägglossar är inte här på jorden för att plåga dig, typ. Mm. är inte det heller. Mm. Och måste nödvändigtvis inte vara hemskt. Eller något man ska se, alltså du vet, vara rädd för att mm. när det ska hända, typ. Utan det finns hjälp att få. Som du sa, det finns väl hormonbehandlingar. Mm. och ja, precis. Liksom allt, att stötta sina hormoner med kost och liksom träning och allt som vi har pratat om är ju också... Mm. Saker som kan hjälpa
0: lite. Liksom. Ja, jag skulle vilja göra ett helt avsnitt om så här, träning och kost mer inriktat på eh, klimakteriet. Men jag måste läsa på lite först.
1: Mm, det ser vi fram emot. Mm. Ja, nämen så jag som med, jag tänker på hela kartläggningsbiten yes. så har jag liksom, ja men hur kan det se ut på en cykel då? Och då är det är vanligt att man först ser förkortade Follikulärfaser. Alltså för tidig ägglossning. Aha, så ja. att man får helt plötsligt väldigt korta cykler. Och det är ju då många metoder. Eh, att man kanske ändrar reglerna man använder. Mm. Eh, för till exempel som i många metoder. Som man jobbar med temperaturer. Så anser man ju att mensen är säker. Om du har haft ägglossning tidigare. Mm. Men det bygger ju också på att du inte helt plötsligt får en superkort cykel. För mensen... Är ju regel inte speciellt förtil. Men den maskerar ju eller gömmer ju också sekret. Ja. Så den egentligen. Om man ska tänka liksom. Bara om. Det blir lite rytmetänk. Mm. Även om det är väldigt genomtänkt. Ryt mm. Rytmetänk. Så blir det att. Um, om man till exempel som i bildningsmetoder. Verkligen så här, Varje dag. Bara, jag kan inte se sekret under min mens, Därför kan jag inte vara säker på att. Jag inte har sekret och mm. inte är förtil. Ja. Så många metoder går ju över till det. Att så här. Nu börjar dina cykel vara för oregelbundna och för korta. Därför så är inte mänsen säker längre till exempel. Ja. Så det är därför typ, klimakterat sånt är ganska viktigt. Det är viktigt att börja att ha koll på sina regler. Kanske jobba med en instruktör eller någonting. Om man känner sig osäker. Mm. För att det blir inte den här standard. De vanliga reglerna längre. Värt att tänka på.
0: Ja. Och det känns som att. Det bankar lite det här med att... Ja, oh, om du har oregelbundna cykler... Så kan du inte skydda dig... Jaha, med liksom en sån här naturlig... Eh, naturligt preventivmedel. Exakt. Vilket jag tycker låter nice ändå. Mm. Det. De har fan tänkt <laughs> på
1: ja, det också. Ja, men exakt. Och sen så är ju olika metoder... Olika kanske effektiva på att hantera... De här mm. specialfallen. Ja, alltså en metod som bygger på... Som vi använder som är sekret och temperatur... Kan bli lite rigid när det kommer till de här. Även fast många har specialregler och så vidare. Så kan det ändå bli att du får lite orimligt långa fertila faser och sånt där. Mm. Så ja, det kan ju vara värt då. Det är just där du får ibland offra lite. Du får mycket högre säkerhet om du gör studier och sånt. Mm. Men du får också kanske i vissa fall orimligt långa fertila faser som. Jag menar, hur bra är ett preventivmedel om du anses fertil typ hela tiden? Mm. alltså det blir ja, det blir ja, inte precis. så funktionabelt mm. men sen så är det oftast vanligt att cyklerna blir längre sen så i början blir de kortare och kortare och sen efter ett tag kommer de bli längre och längre och mer och mer oregelbundna mm. det tycker jag som är lite spännande att det är inte ja, bara att det att, blir kortare eller bara ja. längre eller någonting
0: Nej, jag tror inte att det skulle bli bara längre liksom. mm. inte att de skulle bli kortare det är som Så. att kroppen bara... nu jävlar. Liksom ökar upp innan det sen bara... ner sig. <laughs> ja, typ. Får lite mer liksom chanser. Bara, Okej, nu, det är nu eller aldrig.
1: <laughs> Precis. Ja, nej. Så man får se upp för de där korta, korta cyklerna då. Som mm. kan råka hända om man börjar vara där över 40 då kanske. Men sen blir de då, som vi sa, längre och längre. Och du får ju lägre och lägre på För att du är en glossar mer och mer sällan. Mm. Det är liksom den där... Sen kommer du till slut vara nog länge. Man brukar säga om det har gått ett år mellan din mäns att det är liksom, man har då gått in i klimakteriet. Mm. Så andra saker man kan se är förkortad lutealfas. Mm. så färre höga temperaturer, alltså, liksom allmänna förändringar i mensens längd och intensitet, alltså mycket du blöder och sånt.
0: Ja, ja.
1: Och det alltså allt hänger ihop med de här hormonerna, så att det är ju liksom...
0: ja, jag har hört att det är många som får så, att alltså, de blöder asmycket. I början liksom. mm. Eller under
1: förklimakteriet. Det låter ju inte jätteunderligt om vi säger att man då får helt plötsligt mycket mer östrogen mm.
0: ja. Det är ju jättelåga progesteron i vår. För jag menar, just den här kicken med progesteron som vi får efter ägglossning är ju en av anledningarna. Eller en som motpol mot det här östrogenet i hur kraftig
1: mens vi får. Mm. Så det är inte som... Att någon av de här hormonerna är dåliga eller bra. Alltså förstås ja, så. Utan mm. mer att om när de är i obalans. Då kan vi få lite otrevliga symptom.
0: Mm. Liksom. Det är bara det vi typ snackar
1: om hela, ja. snackar om
0: hela tiden. <laughs> eh, om alla symptom och sånt.
1: Precis. Eh, en annan sak som man också kan se. Förutom skillnaden själva blödningen. Är också skillnad på sekretet. Liksom, om du känner ditt mönster väldigt bra. Kan det också förändras. Mm. Eh, man kan till exempel få fler torra dagar. Det är ganska vanligt. Men sen så en sak som kan vara lite klurig är att du kan börja få mycket spotting. Både innan och efter mänsen. Och speciellt om du har spotting mycket innan mänsen. Så att det blir liksom att det flödar ihop. Du vet inte riktigt när mänsen mm. startar. Då finns det ett litet så här pro tip Om du använder oh. temperatur. Är att du kan då. Eftersom att temperaturen sjunker med progesteronet. Så när du ska få din mens så sjunker ju tempen. Det är lite olika för folken. Det har väldigt så här. Den sjunker och då får du mens den dagen. En mm. del har det lite mer som ett steg neråt typ. Mm. <kör> Men speciellt om du är en sån där som har ett dropp typ. Då kan du räkna mänsens första dag den dagen. Mm. För att det blir så svårt att veta när är min första blödningsdag. Ja. Att det är liksom bara så här. Det börjar med lite spotting och så blir det lite mer spotting. Och så bara, är det här mens nu eller spotting? Jag vet inte ja. riktigt. Och så, ja så där. Så kan man använda temperaturen istället. Ja. Hur brukar du ha? Brukar Jag du ha den ganska?
0: Droppar direkt
1: liksom. ja. Ibland kan det vara att den sjunker och sen får jag mens dagen efter. Men det ja. brukar inte få mens och sen sjunker den. Utan jag har som alltid den som mm. förvarning. Mm. Så det är rätt nice. Men jag brukar tänka då att den gått ner på mina follikulär nivå. Mm. Eller om man ska säga. Precis. Alltså det är så här, ja sjunker med hur mycket då? Men att man börjar ju känna igen sin nivå. så här, Ungefär här brukar temperaturen gå upp och ner under min follikulära fas. Mm. Och ungefär här vid fasen mm. Och då bara, okej okay, nu är det ni frickelnivå och jag är på typ eh, liksom dag 12. då är det ganska så här, ja, okej, okay, mens. Ja. <laughs>
0: ja, det är så här: vissa gånger som jag har fått så här, någon luringar då den har höjt, 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 höjt och så bara, bam, får jag mens och då är temperaturen nere liksom jättelåg, så mm. man bara, ursäkta mig men det har bara hänt någon ensaka gång men annars att den jag, sjönk
1: efteråt liksom
0: ja, typ, ja. eller mm. att den sjönk liksom Ja, jo, men det blir dagen efter då ja. som jag hittar den. Eh, men oftast har jag den här klassisk, eller klassiska men den här stegen neråt. Just det. Och jag har som du att... Men jag kan se när den går under min så här skiljelinje. På, ja, men som man kan sätta ut. Mm, precis. Eh, då vet jag att okej, okay, nu kommer jag ha vänst. Mm. Men då, jag brukar... Tidigare fick jag den på förmiddagen. Så nu har jag börjat få den på eftermiddagen. Det blir lite så här bara... Så mm, kommer den. Men,
1: ja. nej, kanske temperatur. kan... Så tänk, blir man så osäker på om det faktiskt stämmer det man tror sig veta. Ja. Och sen så bara, nej okej det har lukt. Ja, precis. <laughs> ja, kul ändå. Ja. Eh, andra lite stökiga saker man kan se i sin karta är att själva sekrettoppen eller toppdagen peak day eh, börjar skilja sig lite från tempskiftet. Och det är vanligt också till exempel efter hormonella Att mm. Det är som ett, bara att allmän tänker på lite hormonell imbalans. Att det är inte så att sekretet torkar upp exakt samma dag som tempen ökar. Mm. Utan det kan diffa mer, mer eller fler eller färre dagar, och mm. så. Ja. Så saker att hålla utkik för. Jag hittade en liten lista på nätet om så här. Saker som man kan göra som inte är medicinska hjälpmedel. Då, alltså med kost och livsstil och sånt. Ja. Jag tänker att jag läser dem och så får du Trash säga upp. vad du, <laughs> säg vad du ja. tycker om dem. Um, så då står det så här typ... So alltså, saker för att minska sina ovälkomna symptom under förklimakteriet. Typ. Uh, äta näringsrik och uh, ekologisk mat. Ekologiskt vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. men Nej, närings absolut.
0: 100 procent ekologiskt. Går att diskutera i ett
1: helt annat avsnitt. Ja, <laughs> exakt. Eh, sen står det undvik... Undvik, du börjar direkt. Oh. <laughs> eh, undvik eh, saker med mycket socker i. Inklusive fruktjuice. Mm. 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 Eh, alltså jag fattar alltså, vart ja. de kommer ifrån, men jag... Äta massor
0: med socker är väl um, allmänt. Uh, har ni lyssnat på något annat avsnitt. Så jag har? <laughs> Vet ni vad jag tycker om typ orden som undvik och
1: begränsa och minska? Mm. Uh. Bara... Uh. Ja. Det är bra att det står det på de tre kommande punkterna också.
0: Trashlistan uh -huh. <laughs> trash <-listan.
1: laughs> Typ. Men det här tycker jag är ändå spännande. Yeah. För... Nej, men jag
0: fattar var de kommer ifrån.
1: Ja, precis. Och det kan finns gå ju en, igenom
0: det lite. Så.
1: finns ju en poäng med det. Men jag tycker det här, det, här, det är som en bra övning det här. Jag som då inte är speciellt insatt i det här. hitta lite information på nätet. Tänker att, ja ah, men det här ser väl fint ut. Och sen så tänker jag inte så mycket längre än så, förstår mm. du? Eh, men ja, så det här blir jättebra. Sen står det att man ska undvika eller utesluta vete. <skratt> <skratt> Alltså jag, bara, jag tog den här listan bara för att trygga dig. Känns som det. Undvik eller uteslut mjölkprodukter.
0: Kom igen.
1: Och den sista. Uteslut kemiska... Vad ska man översätta det här till? Chemical additives. Oh um, I processerad mat. Alltså. Det här är alltså främsta tipsen för det här. Eh, som ni har förstått mm. <laughs> så kanske eh, vi inte håller med om det här riktigt. Mm. Eller, jag håller i alla alltså fall inte med. Nej.
0: Sen oh. så alltså, det är det så jävla diffust. Undvik eh, tillsatser. Och man bara, vad menar det är du är tillsatser till allt. Precis, allting är tillsatser. Bara, undvik kemikalier. Man bara, allting är kemikalier. Sluta. <laughs> Men... De menar, vad heter de? Uh, ja, E-ämnen. E E-ämnen, precis. Oh. Eller uh, sökningsmedel och oh, allt sånt där.
1: Men det här är alltså en preview på vad vi inte kommer säga i det här avsnittet om hur vi ska uh, hantera hormonella imbalanser mm, i ett framtida avsnitt.
0: <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Alltså, vi kan ju redan nu... Alltså jag har försökt hitta grejer. Jag tror jag nämnde det någon tidigare gång också. Hitta grejer om typ vete och gluten och sådana för alla trasha gluten. Och det finns typ ingenting, ingenting i människor som stöttar att vi ska ha en sämre hälsa på grund av att vi, av att vi äter gluten. Utan det är mer att om man inte är glutenallergisk, då är det en helt annan grej. För att då... Dör man om man äter för mycket gluten. Om man är glutenintolerant. Precis, glutenintolerant. Um, men om man inte är det så ser de bara en försämring i um, ja, men tarmflora av det. Man kan ju såklart vara känslig mot gluten.
1: Men det är en annan sak det, än att man precis, ska rekommendera till alla. grejer
0: Men då märker man, alltså man kan märka det. Man blir kanske mycket uppblåst, man får ont i magen om man äter mycket bröd eller pasta eller något sånt där. Vet, man märker det. Mm. Men typ, gemene man, nej, du kan äta gluten. Jag kan, äh, jag lovar dig, jag lovar dig. Du kommer inte förstöra din hormonella hälsa om du äter lite gluten. Eller lite mjölk. Eller lite mjölk. Och det är... Oh. <laughs> jag hela den här listan, det är ett ansikte på mig och jag bara rullar bak ögonen. <laughs> Men mjölk är lite samma det är otroligt många som har ah, mjölk är jätte, jätte dåligt, medan det inte heller finns vad jag har sett några studier som visar på att mjölk är dåligt utan det kan vara mer att mjölk är fantastiskt, det är ett fullvärdigt protein det är fullt med kalcium vilket kan hjälpa vid PMS det har fetter som kan vara gynnsamt för hormonell hälsa men det är såklart, jag, menar, jag vet av mig att jag inte kan äta eller dricka mjölkprodukter för att då får jag jättemycket mensvärk och akne Men jag sitter inte här och trash takar mjölk och säger att mjölk är så dåligt för att det blir information och det är jättedåligt för hormonell hälsa för att det, det är inte sant. Nej. Bara för att det stämmer för mig så betyder det inte att det stämmer för alla andra. Nej. Och det är det...
1: Så här, man kan ju testa. Alltså det är Absolut. enkelt att testa, men nej, precis, det är ju onödigt att eh, göra enskilda livsmedel till skurkar, liksom. Precis, det är det som jag har problemet med. Jag menar, såklart att det så finns... Man behöver inte dricka mjölk, nej. men man kan göra det. Alltså
0: såhär... Jag, jag brukar säga att har man väldigt mycket mänsvärk och mycket akne, då kan man testa och byta till mjölkfria produkter och se hur man reagerar. Och sen så återintroducera liksom det... Efter ett tag. Och mm. vissa märker jättestor skillnad. Och vissa märker ingen alls. Nej. Men det är inte mjölken i sig som är alltså, problemet. Det är inte Nej. ett farligt livsmedel.
1: Nej. Jag märkte till exempel ingenting av att sluta äta mjölkprodukter. Mm. Alltså det blev, inget blev bättre eller sämre. Vad jag kan se på mina kartor. Eller ha märkt. Alltså, så här, jag hade väl någon slags förhoppning om att det skulle kanske hjälpa mot akne till exempel. Mm. Men jag märkte ingen skillnad. Alltså, mm. Så jag hade ju bara kunnat återintroducera det. Om det var alltså, om det var ju av etiska skäl som jag slutade. Så då har jag inte gjort det. Men alltså, om det bara var av kostskäl så hade ja. jag ju kunnat göra det.
0: Precis, precis. Nej, men, och sen så när det kommer till det här socker och sånt. Jag fattar var de kommer ifrån. För att med ökad ålder, så vad jag har läst i alla fall. Så blir man mindre känslig för insulin. Så man får svårare att hantera snabba kolhydrater. Um, så exempelvis fruktjuice. Då det har väldigt lite fibrer i sig men bara fruktsocker. Och då blir det, för frukt är inga problem. Frukt är fyllt med fibrer och vitaminer och mineraler som gör att de här snabba kolhydraterna tas upp mycket långsammare. Så det här med fruktjuice. jag förstår. För då är det bara socker som man dricker. Och man blir mer känslig. Eh, eller mindre känslig blir det. För insulin när man blir äldre.
1: Så mer De känslig för socker.
0: Ja, ja, precis. Så att blodsockret svajar mycket, enkla, eller mycket lättare ju äldre man blir. Så man brukar eh, vad jag säger, rekommendera att fylla på med mer fibrer. Mer stärkelserika kolhydrater, typ ja, potatis, sötpotatis, palsternackamor, alltså sådana där grejer. Fullkorspasta också, nice. Mm. Och mer protein, för att, som vi snackar om tidigare med det här, östrogen och benskörhet hör ju i det samman, Och då kan ett ökat proteinintag hjälpa med det också.
1: Just det, mm -hmm. Nej men, så det, det är så här. Det, finns, det finns någonting i den här listan, som jag har på riktigt kopierade utan att läsa den speciellt. Mm. Mycket inom. Mm. Eh, men som du säger så finns det ju också en hel del så här. Ja för vissa personer kanske det här hjälper, mm. men inget som man ska ha så här som allmänna Nej, guidelines för verkligen alla, liksom. inte. Oh, jag får göra en egen lista. Det tycker jag. Ja men vi gör ett helt avsnitt med egen lista. Yes. Jag tänker vi ska knyta ihop påsen lite grann på det här mm -hmm. avsnittet. Så jag vill liksom vad ska man säga? Att folk ska ta, ta med sig det här då att speciellt eftersom att cyklerna kan bli korta, att eh, om man använder någon slags beräkning på sin cykelängd som en del av sitt preventivmedel, så måste man liksom se upp lite för den, för det kan ju vara inget som du kan använda sen då, mm. för att de kan bli så korta att människan blir osäker och då kan man inte ha någon eh, några säkra dagar, eller vad man ska kalla dem mm. innan ägglossningen är bekräftad det är bara något då, att tänka på så då blir det ju bara liksom lutealfasen som är kvar då. Mm. Men sen så skulle jag också vilja så här promta lite för cervixposition då.
0: Mm, för
1: det är ju tecken som en del kartlägger också som är ett bra komplement till sekret. Så den kan också vara om man blir osäker på sitt mönster med sekretet eller så kan den liksom vara ett extra tecken också. När det börjar vara lite, lite svajigare. Så den är ju nice. Vad spännande. Mm. Jag typ glömmer bort cervixposition.
0: Men jag gjorde mycket det liksom, i början mm. när jag körde mer på Taking charge of your fertility. Den. Ja, precis. För det är väl en egen metod.
1: Ja, mm. precis. Ja, ja nej, men så den kan man ju komma ihåg att den finns. Jag använder, jag också gjorde exakt samma. testade den, men bara, nej, det här. Det var inget jag behövde för att det liksom, det, ja, det räcker ändå. Ja. Men många använder ju den också.
0: Jag funderar på, alltså, inte typ lägga till men ha det på sidan om bara för att kolla, se, se hur den ändras men inte ta det till um, liksom min preventivmedelsmetod Nej. utan bara för att det är intressant att med se med sån
1: kroppskännedomsgrejen mm. ja. och för er som inte vet vad vi pratar om så, ja. <laughs> så ändras ju ens cervix, alltså själva livmodertappen både position och eh, mjukhet och hur öppen själva lilla hålet är mm. Så det kan man kartlägga precis som temperatur. Så alltså, det är kanske sånt. inte så
0: många som ens har känt på sin egen livmodertapp. Nej,
1: mycket möjligt. Men
0: testa det. Alltså, mm. jag lovar, det är inte så farligt som det kanske låter. Nej. Om man aldrig har gjort det tidigare. Utan det är bara... <laughs> Kör upp fingrarna som att ja. det går. Men alltså, det är
1: typ det det är. Ja, och det Men. är liksom att det, är ju, att det känns ju som en liten utstickande typ. Jag vet inte. Tumme, eller det är det alltså, ungefär. Ja, precis. Det är, det är bra. Och sen har den en liten, ett litet hål i mitten. Då. Mm. Och då är det att man känner efter: hur, menar, hur långt måste man stoppa in fingret? Mm. Alltså det är så här, du vet på riktigt typ mät om du har lust. så Är det halva fingret eller ja, och så vidare. Jag tänker jag att om man har en så Då känner man så känner man ju ja. det. Uh, och sen så känner man precis på den om vilken liksom mjukheten har själva den här
0: toppen mm. på den. Jag tycker det är så häftigt då man närmar sig ägglossning och den är så här asmjuk. Den var. Oh. I alla fall,
1: visst är det så. Ja. Nu minns jag inte, ja. Men, ja. Den blir mjuk och så öppnar sig den mer också. Ja. Den eh, känns så, och så höjer den sig <laughs> högre upp. Då också. Ja. Så det är något man kan säga. Om man vill testa det bara för att det känns kul <clears throat> så kan man prova att göra det liksom efter, precis innan eller efter mensen. För då är den ju som i sin infertila position mm. då. Och sen kan man, liksom om man har koll på sitt sekret eller någonstans mitt i cykeln då, kan man känna igen och se, se om man kan känna skillnaden. Mm. Då. Det är lite så om inte annat. Ja, det är kul. Mm. Nej, men det var det. Det kändes som ett bra avsnitt. Det var kul. Vad roligt. Ja. Det känns inte som att man ska så här, nu ska vi ha ett kul avsnitt om klimakterien. <laughs> men det är intressant att prata om tycker jag. Ja, alltså jag känner att ju mer jag har... Lärt mig om det och läst om det ju mindre... Alltså nu... Jag är snart 30, så det är väl ett tag kvar. Men jag menar... Det känns inte så läskigt längre, förstår du? Ja. Jag som lite Ja. Jag har respekt för att det kan liksom vara stökigt. Och det kanske kan, kommer vara jobbigt eller så. Men också... Bara så, nej, det känns inte som så här... Jag vet inte. Det känns bara... Det ganska neutralt, typ. Ja. Inte läskigt. Inget som jag kanske ser fram emot heller. Fast för den förut, det känns som... förut såg jag nog fram emot det för att jag var ja. åh att slippa med men nu tycker jag som ändå om mina cykler så ja. jag ser inte fram emot att de ska försvinna men ja
0: jag tycker det känns som så här, ett nytt steg i livet om man ska vara så, ja. liksom. men jag tycker det är typ en fin del att okej okay, nu har vi att vi får gå igenom de här olika delarna i livet, att först när man är liten då har man ingenting och sen är man brudlanda och sen så kommer man in i sin fertila ålder och så får man en hel liksom cyklisk Natur, och sen så försvinner den igen. Och sen bara, oh, oh. Liksom, ska man försöka, eller ska man liksom anpassa sig till den delen? Det kommer ju bli, och det är många år som man är i klimakteriet.
1: Ja, jättemånga. Det blir Jag liksom menar,
0: ett helt liv
1: utan man, också. Ja, men det blir ju ja, nästan halva ens liv ju. Mm. Alltså om vi säger att man går in i klimakteriet man är 45, och så blir man 90. Ja. Det är ju faktiskt halva ens liv. Ja, det är sjukt. Faktiskt sjukt. Så med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat. Ja. Ni kan skriva era frågor, berättelser, kommentarer, vad som helst. På mm. vår gmail, mensnorderna, snabbelaggmail.com. Mm. Eller skriva till oss på våra Instagrammar, instagrammars Instagrams <laughs> eller hemsidor. Ja. Jag heter Cykelklok, typ överallt.
0: Och jag heter halsonoid. Så hälssonöjd är pass ut utan alla prickar.
1: Mm. Mm. Det är jättekul när ni skriver till oss Vi uppskattar det jättemycket alltså, ja. Och det vi uppskattar kul. jättemycket också Frågor och även reviews Om ni vill lämna på iTunes till exempel Hjälper yes, andra please. att
0: hitta podden Det vore kul Och så skickar den här till någon Som behöver den här <laughs> Ja precis,
1: någon som kanske tycker det känns läskigt Med vad det här är för någonting
0: Någon alltså. ja, som kanske är i klimakteriet mm. Eller, så. Eller för klimakteriet blir det då Ja men då får ni ha det så bra Ja Tusen grann. Hej då.